0: Nussschale, der Podcast, in dem Toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, warum Äpfel von Bäumen auf den Boden fallen. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Vor langer Zeit saß ein sehr kluger Mann unter einem Baum. Ein Apfel fiel ihm auf den Kopf und er machte eine großartige Erkenntnis darüber, wie die Welt funktioniert. Vor langer Zeit war, vor etwa 350 Jahren, der kluge Mann war Isaac Newton und die Erkenntnisse, die er gewann, betreffen die Gravitation. Was Gravitation ist und wie sie funktioniert, hat sich in den Augen von Wissenschaftlern seither stark verändert. Die Theorien hinter der Gravitation erlauben wissenschaftlichen Fortschritt, der gerade heutzutage die Erforschung unseres Universums vorantreibt. Die Effekte und Auswirkungen direkt auf unser Leben haben sich seit Newton jedoch nicht verändert. Und deshalb fangen wir mal mit dieser einfachen Beschreibung an. Zunächst mal ist Gravitation eine Kraft. Ihr erinnert euch sicherlich an meine Episode über Kräfte. Dort habe ich erklärt, wie Kräfte das sind, was für die Veränderung von Bewegung sorgt. Alles würde sich immer gleichförmig weiter bewegen, wenn es keine Kräfte gäbe. Wenn euer Auto schneller wird, sorgt eine Kraft dafür und wenn es langsamer wird ebenso. Man nennt die Veränderung der Geschwindigkeit die Beschleunigung. Wenn ich schneller, schneller werde, habe ich eine große Beschleunigung. Die Beschleunigung ist übrigens auch das, was man im Auto merkt, wenn man in den Sitz gepresst wird. Es ist relativ egal, ob ich 10 km/h fahre oder 200, dann merke ich keinen großen Unterschied. Aber wenn ich sehr schnell von 0 auf 100 beschleunige, dann merke ich das deutlich. Eine Kraft ist es, die diese Beschleunigung hervorbringt. Je größer die Kraft, desto größer die Beschleunigung. Die zweite Größe, die für eine Kraft wichtig ist, ist die Masse. Je größer die Masse eines Objektes ist, desto mehr Kraft muss ich aufbringen, um sie zu beschleunigen. Macht klar, wenn ich einen schweren Ball werfe, benötige ich mehr Kraft für denselben Wurf als mit einem leichten Ball. Insgesamt lässt sich eine Kraft beschreiben durch die Formel Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung oder kurz F gleich M mal A aus dem Englischen Force equals Mass times Acceleration. Schön simpel kann man sich gut merken. Und auch die Gravitation ist eine solche Kraft. Das, was Newton zunächst betrachtet hat, war die Erdanziehungskraft. Und der Name verrät schon alles, was wir wissen müssen. Es ist A, eine Kraft. B, sie zieht uns an, und zwar C, in Richtung Erde. Die Erdanziehungskraft zieht damit Objekte in Richtung Erde und beschleunigt sie dadurch. Die Beschleunigung ist eine feste Größe hier auf der Erde. Sie beträgt etwa 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Das bedeutet, dass auf einen Menschen mit der Masse 70 Kilogramm eine Kraft von 9,81 mal 70 wirkt. Die Einheit der Kraft ist dabei das Newton, benannt nach eben dem klugen Menschen aus der Einleitung. Die Gravitation beschleunigt uns also Richtung Erde. Dass wir trotzdem aufrecht stehen, liegt daran, dass wir konstant eine Kraft aufbringen, die uns aufrecht erhält. Das bedeutet auch, dass wenn wir keine Kraft aufwenden, wir auf dem Boden beschleunigt werden. Wenn wir also von irgendwo herunterfallen, werden wir durch die Gravitation beschleunigt. Das erklärt auch, warum es mehr weh tut, wenn wir von weiter oben fallen. Da wir länger fallen, werden wir länger beschleunigt und haben deshalb am Boden eine größere Aufprallgeschwindigkeit. Diese 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat sind auch das, was man in Formelzeichen oft durch den Buchstaben G ausdrückt. Wenn man also 0 G 0g hat, dann ist man schwerelos und bei 3g ist man dreimal so schwer wie normal. Wenn man sich Gravitation etwas globaler anguckt, kann man nicht mehr von Erdanziehungskraft sprechen. Denn nicht nur die Erde übt diese Anziehung aus, auch auf anderen Himmelskörpern wird man zum Boden gezogen. Dabei ist die Kraft nicht immer gleich groß. Auf dem Mond zum Beispiel beträgt die Beschleunigung, die man durch die Gravitation dort erfährt, nur etwa 1,62 m pro Sekunde Quadrat und ist damit nur ein Sechstel so groß wie die der Erde. Wir sind also bei etwa einem Sechstel g. Das bedeutet auch, dass wir, wenn wir die von uns auf der Erde gewohnte Kraft zum Hochspringen aufwenden, wesentlich höher und weiter springen können. Und wo wir gerade beim Mond sind, der Grund dafür, dass der Mond um uns herum kreist, ist auch die Gravitation. Die Erde zieht den Mond nämlich zu sich heran und behält ihn in ihrer Umlaufbahn. Aber nicht nur das, der Mond zieht auch die Erde an. Nach dem gleichen Prinzip gilt auch, dass nicht nur die Erde uns anzieht, nein, wir ziehen auch die Erde an. Falls das komisch klingt, müssen wir bedenken, dass wir uns Kräfte angucken. Wenn uns die Erde mit der gleichen Kraft anzieht wie wir die Erde, dann ist doch die Masse noch nicht berücksichtigt. Da die Erde nämlich eine gewaltig große Masse hat, erfährt sie bei gleicher Kraft nur eine winzig kleine Beschleunigung, während wir mit unserer verhältnismäßig kleinen Masse eine stärkere Beschleunigung erfahren. Wie groß die Gravitationskraft ist, lässt sich dabei mit einer Formel ausrechnen. F gleich g mal m1 mal m2 durch r r2. Das g ist einfach irgendeine Konstante, eine Zahl. Ein großes g übrigens, nicht das kleine g von vorhin. m1 und m2 sind die Massen der beiden Objekte, die wir betrachten, also zum Beispiel Erde und Mensch oder Erde und Mond. Und r r² ist das Quadrat des Abstandes der beiden Massenzentren, also zum Beispiel der Erdmittelpunkt bezogen auf die Masse und der Mittelpunkt des Mondes. Diese Formel, die Newton entdeckt hatte, sagt recht viel über die Gravitation aus. Zum einen, dass sie abhängt von der Masse der beiden Objekte. Und zum anderen, dass sie schwächer wird, je weiter diese beiden Massen auseinander sind. Auf dem Mond wirkt also eine geringere Anziehungskraft als auf dem Menschen, da der Mensch näher am Erdmittelpunkt ist als der Mond. Mit dieser Formel sollte man also ausrechnen können, welche Gravitation wo wie wirkt, oder? Kommt drauf an. Für zwei Körper kann man die Formel von eben benutzen und die Gravitation perfekt beschreiben. Aber wann sind schon nur zwei Körper an einem Ort? Erde und Mond, schön und gut. Aber auch die Sonne darf man nicht vergessen, die eine Gravitationskraft auf beide ausübt. Damit kommen wir vom sogenannten Zweikörperproblem zum Dreikörperproblem oder Vielkörperproblem. Und schon das ist nicht mehr analytisch lösbar. Nur mit stark vereinfachenden Annahmen kann man die Formel nutzen, um die Wechselwirkung dreier Körper zu beschreiben. Eine spannende Frage stellt sich, wenn man in Einstein-Zeit vordringt. Nichts breitet sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit aus. Aber die Gravitation scheint instantan zu wirken. Die Sonne zieht die Erde an, aber es dauert acht Minuten, bis uns das Licht der Sonne erreicht. Warum dauert es also nicht acht Minuten, bis die Gravitation greift? Tut sie. Mehr oder weniger. Für die Erklärung ist es wichtig zu verstehen, wie Einstein sich die Gravitation vorgestellt hat. Nämlich nicht als arbiträre Kraft, die auf Objekte mit Masse wirkt, sondern als Eigenschaft des Raumes um uns herum. Stellen wir uns mal vor, die Welt wäre zweidimensional, wie die Oberfläche eines Billardtisches. Wir alle wissen, wie es aussieht, wenn man die Kugeln drauf hin und her schießt. Sie bewegen sich auf geraden Bahnen. Ersetzen wir den harten Tisch nun durch ein festgespanntes Tuch, dann sieht es ähnlich aus. Kommt allerdings ein schweres Objekt, sagen wir mal ich, und setzt sich auf den Tisch, dann erzeugt dieses eine Wölbung. Und wenn ich nun mit den Kugeln schieße, werden ihre Bahnen durch die Wölbung im Raum, also im Tisch, abgelenkt. So funktioniert auch in etwa die Gravitation. Schwere, massereiche Objekte krümmen den Raum. Wir nehmen die Krümmung selber nicht wahr, aber im Prinzip passiert das, was mit dem zweidimensionalen Tisch passiert ist, auch mit unserem dreidimensionalen Raum. Und durch diese Krümmung im Raum werden Objekte beeinflusst und hin zum tiefsten Punkt der Krümmung gezogen. Trotzdem greift auch hier wieder die Lichtgeschwindigkeit, denn wenn sich eine Masse verändert, dann muss sich ja auch die Krümmung verändern. Und diese Veränderung passiert mit Lichtgeschwindigkeit und nicht schneller. Die Gravitation der Sonne wirkt also immer auf uns. Aber bis Änderungen in der Gravitation auftauchen, dauert es 8 Minuten. Diese Details nehmen wir im Alltag allerdings nicht wahr. Dafür sind sie viel zu klein im Vergleich zur Wirkung der Gravitation, der Sonne oder der Erde. Und ich bemerke gerade, dass noch etwas anderes viel zu klein ist. Die Menge an Zeit, die ich mir für diese Episode vorgenommen habe. Ich glaube, zu diesem Thema muss ich nochmal eine eigene Episode machen, in der ich dann zum Beispiel auch Gravitationswellen beschreibe. Bis nächste Woche.